0: Herkese merhaba. Bu hafta gündemde olan bir konuya değineceğim. Bu haftaki konumuz iklim değişikliği arkadaşlar. Sözöbeyi değişti. Küresel ısınma olarak geçiyordu hep haberlerde. Şimdi dikkat ederseniz iklim değişikliği deniyor gazetelerde, makalelerde. Yani global warmingten climate change'e döndü. Ee, artık bu şekilde ifade ediliyor bu konuları. Değilirken Ben e, spesifik birkaç olayı üstünden değerlendireceğim. Sonrasında da bireysel olarak e, biz ne yapabiliriz? Hayatımızda ne gibi değişiklikler yaparak e, bunun önüne geçebiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan ilki tabii ki Avustralya yangınları şu anda da devam eden. Benim için e, ayrı bir hassasiyeti var bu konunun çünkü ee, çok sevdiğim bir arkadaşım Avustralya'ya yerleşti. Birkaç yıl önce İstanbul'daki işini bırakıp Avustralya'ya göç etti. Skilled uh, Migration kapsamında. Bankacı olarak çalışıyor kendisi orada. Bizzat e, kendisiyle konuştum. Geçen haftalarda bir saate yakın konuştuk. Diyor ki aylardır e, yani gökyüzünde güneşi göremiyoruz. İnanılmaz böyle bir sis, pus. Turuncuya çalan bir renk. Kapalı her yer. Ya, i̇nanılmaz bir olay. Yaklaşık 1 milyar hayvanın öldüğü söyleniyor. Yani bunlar e, hesaplanmış. E, WWF'nin bu Dünya Doğa Fonu'nun WWF. Diyor ki hektar başına 17,5 memeli 20,7 kuş. 129.5 sürüngen var. Bu hesapla yapılıyor. Ne kadar hayvanın öldüğü. Yani ciddi, objektif bir sayı bu. 10 milyon hektara karşılık geliyor yanın alan. Yani 10 milyon hektar ne demek? 100 bin kilometre kare. O da Türkiye'nin 8'de biri. Ya yani çok büyük bir alan. Yani gözünüzün alabildiğine her yer yanıyor gibi düşünün felaket yani aynı zamanda bu yıl e, Amazon'da yandı biliyorsunuz Kaliforniya'da yangınlar oldu Amazon'da da bunun altıda biri bir alan yine çok fazla ki bunun içinde siyasi ve politik konular da var e, yeni hükümetin bizzat e, alan açmak amacıyla yaktığını söyleyenler var bir kısmını ama ne olursa olsun büyük bir felaket dünya için. Bunun haricinde bugün değineceğim iki konu Plastik Ocean, Plastik Okyanus konusu. Ve buna ilaveten de sıcaklıkların artışı ve bunun neticesinde büyük mercan resifinin yok oluşu. Şimdi Avustralya'dan başlamışken Büyük Mercan Resifi ile devam edelim. Nature dergisi çok ünlü. Böyle makalelerin, bilimsel makalelerin basıldığı herkesin makalesini bastırmak için uğraştığı bir ortam. Nature'ın Mart 2017 makalesinde bir tanesinde diyor ki yani 1850 kilometrelik e, uzunluğundaki bu resifin 800 km'si neredeyse yarısı 2016'da ölüyor. 2017'de %20'si daha ölüyor. 2019'da bir %20'si daha ölüyor. Ve Büyük Mercan resifinin %90'ı şu anda ölü durumda. E, bleaching deniyor. Beyazlamış durumda. E, bu, bu da çok önemli. Neden önemli? Çünkü balıkların %25'inin Habitat'ı burasıymış. Yani denizlerin, okyanusların yağmur ormanları olarak geçiyor burası. Bununla ilgili bir belgesel izledim yakın zamanda. Yani gerçekten çok üzücü. Yani çok etkileniyorsunuz izlediğiniz zaman. Alglerle simbiyoz bir yaşam var orada. Bu okyanus sıcaklığının artması neticesinde algleri dışlıyor. Resifler, e, algler de resif, mercanları besliyor. E, alk mercan ortak yaşamı, simbiyoz bozulunca da mercan ölüyor, ölünce de beyazlıyor, ben beyaz bir yapı oluşuyor. Ya 800 kilometre dediğiniz, e, yani müthiş bir mesafe. Yani bu mercan resifinin büyüklüğünü de gözünüzün önüne getirebilmeniz için. Yani düşünün Ankara, İstanbul belki 400 kilometre bir o kadar daha mesafe. Belki Türkiye'nin bir uçtan bir uca tamamı 1850 kilometre dediğimiz alanın e, 2016'da yarısı şimdi de neredeyse tamamı yok olmuş durumda. Bunun sebebi de e, fazla ısı bu bahsettiğimiz o küresel ısınma iklim değişikliği neticesindeki fazla ısı Okyanuslarda depolanıyor. Buradan da e, dünyadaki sıcaklık artışına geçmek istiyorum. Yine e, kaynak vererek devam edeyim. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, organizasyonunun bir yayını var. Daha yeni 15 Ocak olması lazım. Orada e, 2016'dan sonra bu yılın dünyadaki en sıcak ikinci yıl olduğu ilan edildi. Adamların tuttuğu kayıtlar da 1850'den bu yana. Yani 150 yıl ediyor. 150 sür yıldır. Kayıt tutuluyor. Ve en sıcak ikinci yıl. Referans olarak o 1850 değerleri alınıyor. Zaten sanayi devrimi ve o sonrasındaki civarda bir artış yok. Onun grafiğini Gözünüzün önüne getirirseniz sonradan böyle hızlı ivmeleniyor. Orası sıfır kabul ediliyor. Ee, ona nazaran şu anda sıcaklık dünya 1.1 derece daha sıcak. Bu ne demek? Ee, bu aslında çok kötü bir şey demek. Çünkü e, öngörülen 2 derece sıcaklık artışının ya da 3 derece sıcaklık artışının yani felaket kıyamet olduğu 1.1 yani şu an burada çok küçük bir sayı gibi geliyor kulağa ama 1850'den bu yana dünya 1.1 derece ısınmış ortalama sıcaklıklar olarak ve bu muazzam bir felaket habercisi bu asrın sonuna kadar da 2100 yılına kadar da 4 derece civarında bir artış bekleniyor yani 2000 e, yüzde dünyadaki ortalama sıcaklık 1850'ye göre 4 derece daha artmış olacak. Ve zaten e, 2-3 derece civarından sonra e, geri dönülmez. Yani uçurumdan yuvarlanmış olacağımız söyleniyor. Bunu önlemek için şu anda e, bir şeyler yapılıyor mu? Yani aslında yapılmıyor. E, biliyorsunuz 2003 doğumlu İsveçli Greta Thunberg diye bir kız vardı. Bu iklim konferansına katılmak için İsveç'ten, Avrupa'dan Amerika'ya yelkenlilerle gitti. E, sıfır emisyon prensibi sebebiyle. Uçmayı reddetti. Herhangi bir şekilde karbon emisyonu yaratmadan Avrupa'dan Amerika'ya gitti. E, i̇şte Trump'la olan şeyleri var biliyorsunuz. O konulara çok fazla girmeyeceğim. Onları araştırıp okursunuz. Ya Ama buna rağmen ee, bu kadar olaya rağmen hiçbir şekilde e, ciddi önlemler alınmıyor. Brezilya, Amazonları yakmaya devam ediyor. Avustralya'da e, hükümete karşı inanılmaz bir tepki var. Yani aylardır yanıyor hiçbir şekilde önlem alınmadı bunun önüne geçilmedi diye. Zaten oradaki hükümetin de e, bu maden enerji şirketleri, petrol şirketleri tarafından desteklendiği söyleniyor. Dünyada bu tarz şeyler biliyorsunuz hep bu şekilde gidiyor. Arkasından bu tarz şeyler çıkıyor. Yani yenilenebilir enerjiye geçişte Norveç, Almanya gibi ülkeler hariç hiçbir ilerleme yok. Çin'in emisyon değerlerine baktığınız zaman çok kötü. Yani o sanayilerin gaz çıkışları vesaireler ibraz edilen, belirtilen değerlerin aslında çok çok daha kötüsüymüş. İşte bu zehirli gaz salımları falan oluyormuş ama bunların üstü örtülüyor. Vesaire vesaire. Hep aynı terane yani. Türkiye'de de keza öyle. Ee, benim çok yakından bildiğim olaylar var. Ee, sanayi bölgelerinde. Daha önce çalıştığım bir bölgede mesela. Bu filtreler, tekstil fabrikalarının filtreleri. Yalnızca denetleme zamanlarında takılıyormuş. Onu da önceden haber alıyorlar zaten. Yani düşünsenize 365 günün bir gününde bu adam filtreyi takıyor. Çünkü filtreler bu... Sıkıntılı gazları e, tuttuğu için e, bildiğim kadarıyla hani kartuş gibi düşünün. Hemen bu filtre doluyor ve kullanılamaz hale geliyor. Sonra onu atıp e, çok yüksek meblahlara yeni filtre almaları gerekiyor. O yüzden bu filtreleri adamlar çalıştırmıyor. Yani 364 gün filtre çalışmıyor. Gaz salımı yapılıyor, zararlı gaz salımı yapılıyor. Sonra diyorlar ki arkadaşlar denetlemeye geliyorlar e, takım filtreleri. Herkes filtrelerini takıyor. Ondan sonraki gün tekrar çıkarıyorlar. Böyle olunca işte bu bugünkü durumlara geliyoruz. Bu bahsettiğimiz Avustralya yangınları, Büyük Mercan Resifi mevzusu. Buradan da son konuya geçmek istiyorum. Plastik okyanus konusu. Bunu da ben yakın zamanda öğrendim. Bilmiyordum. Kuzey Pasifik'te yani ee, Kuzey Amerika kıtasıyla Asya kıtasının arasında yani Amerika'nın batısıyla Los Angeles, Japonya arası gibi düşünün Mesela o coğrafyada öğrendiğimiz Pasifik okyanusunda Bir okyanus döngüsü var ee, Okyanuslarda 5 tane Okyanus döngüsü varmış Atlantik'te falan da var Bu Kuzey Pasifik okyanus döngüsünde Plastikler dönüp duruyor 1.6 milyon Kilometre karelik bir alanda İki tane Türkiye'ye kadar alanda. İnanabiliyor musunuz? Ee, burada muazzam seviyede bir plastik var. Yılda 100 milyon ton plastik üretiliyormuş dünyada. Bunların da her yılı %10'u okyanusa karışıyor. Bu e, vortex dedikleri, bu döngü, bu dönen bir plastik ada gibi düşünün. 1945'ten beri 10 kat büyümüş. 10 katına ulaşmış. 1945'teki büyüklüğünün. Ee, böyle plastik dağı gibi düşünmeyin onu. Buradaki e, parçaların, plastiklerin hepsinin e, çok minik minyatür olduğunu söylüyorlar. Ama neticede burada e, bu miktarda plastik var. Bu da bir gerçek. Ya çok korkutucu. Yani iki tane Türkiye kadar alan. Deniz yüzeyinde. Orada böyle minik minik ve Aklınıza gelebilecek her şey. Yani işte diş fırçaları, poşetler, ondan sonra işte plastik kutular, ambalajlar vesaire. Ya bunlar bir şahsen benim çok tüylerimi ürpertiyor ama yani insanlık, insanlar demek ki bunlardan hiç etkilenmiyorlar bu olaylardan. Ki bizim basınımızda bile iki küsür ay sonra Avustralya yangınları çıktı. Dünyada da hala kimsenin umrunda değil gibi görünüyor. Dolayısıyla da bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, organizasyonunun uyardığı 3 derecelik, 5 derecelik artış da o zaman önümüzdeki 10 yıllarda gelecek gibi duruyor. E bu da işte o aslında kıyameti dünyada yaşamamız demek, yaşarken görmemiz demek. Ki şu an bile, mesela ben bakıyorum, kendi gözlerimizle de bunları fark edebiliyoruz. En sıcak kışı yaşadık Ankara'da. Ben hiç hatırlamıyorum bu kadar kurak, yağmursuz, karsız bir kış yaşadığımızı. Yani şu ana kadar işte Aralık, Ocak ayının da ortasına geldik. Hiçbir şey yok. Yani tamam soğuk ama açık, güneşli, yağmur yok, kar yok hiç kış gibi hissettirmiyor. Ya bunlar hep ibareler. Yani tam bu kadar kaynak verdim zaten kesinlikle bence. Bunların üstüne insanlar inanması gerekiyor ama hadi kimse buna da inanmıyorsa, bunları da duymuyorsa kendi gözleriyle görüp şu anda dışarıda olup bitenleri, havada olup bitenleri demesi lazım ki ya bir şeyler yanlış gidiyor, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Buradan Artık yavaş yavaş podcasti e sonuna bağlayayım. Ee, neler yapabiliriz? Yani yapılabilecek şeyler aslında sınırsız. Ama ufak tefek, e, naçizane kendi yaptığım şeylerden örnek vererek kapatacağım. En basit işte plastik kullanımını, bu poşetleri vesaireleri azaltmak. Yüksek lisansta Almanya'daydım. Benim oradan bir alışkanlığımdı. Burada da e, az kullanmaya çalışıyordum. Bir de üstüne bu yasa çıktı. Poşetlerin paralı olması. Bence bu mesela müthiş bir şey. Gerçekten güzel. Artık ufak tefek insanlar kendi çantalarıyla, pazar fileleriyle çıkmaya başlıyorlar. E bu bile bir şeydir. Etki alanınızdaki şeyleri değiştirmeye çalışın. Bence. Benim tavsiyem bu. Çok böyle muazzam şeyler yapmanıza gerek yok. Dünyayı değiştirmenize gerek yok. İşte bu poşet kullanımını azaltın. En basitinden bizim iş yerinde e, sabah ve öğleden sonra kahve çıkıyor. Kahve kağıt bardakla alıyordu insanlar uzun süredir. Ben kendi kupamla alıyordum. Bu bile bir şeydir. Ve hatta bunun üstüne ben bir buçuk yıldır değişsin değişsin diyordum. O da değişti. Artık e, kağıt bardaklar kalktı. Bizde de... E, Cam ve porselen bardaklar konuyor oraya. İnsanlar oradan kahve alıyor. Ya kendi kopasını kullanıyor ya oradan bir bardak alıyor. Daha sonra bunlar makinede yıkanıyor. Bunların hepsi bir şey. Eğer bunları yapıyorsanız gece rahat uyuyabilirsiniz. Yani vicdanınız rahat olabilir. Çünkü diyebilirsiniz ki Abi ben bugün doğaya zarar vermedim. Olabildiğince minimal çok atık çıkarmadan yaşamaya çalıştım. Ben yapacağımı yaptım. Bunun e, günahı başkalarının boynuna diyebilirsiniz. Siz elinizden geleni yapın ufak tefek. Önemli olan o. İşte bir söz var yani herkes kapısının önünü süpürse dünya tertemiz olur. Bu aslında doğru. Hakikaten de öyle. E, bugünlere gelmemizin sebebi kimsenin kapısının önünü süpürmemesiydi. İşte bu hale geldik. E, bunu yapmak lazım. Temiz tutmak lazım. Atıkları azaltmak lazım. Öyle yaşamak lazım. Doğaya saygı duyarak yaşamak lazım. Çünkü biz gelip geçeceğiz. İnsanların çocuklarını daha sonraki nesilleri düşünmesi lazım. Yani bu dünya bize bahşedilmiş bir yer değil. Biz buraya gelip gidenleriz. Bu algı yok bizde. Biz her şeyi bizim gibi düşünüyoruz. Böyle bir sahipleniyoruz. Bu dünya bizim için yaratılmış gibi. Belki de o yüzden çok fazla tüketiyoruz. Bunları biraz olsun düşünüp ona göre yaşam tarzında ufak tefek değişiklikler yapmak bence kafi, en güzel şey. Böyle kamu spotu gibi oldu bu bölüm arkadaşlar. Böyle kapatıyorum ben iklim değişikliği bölümünü. Bir sonraki bölümde bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.